0: Hey c'est Léa. bienvenue sur le podcast, si on te demande tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà, du bien-pensant. Aujourd'hui je vous retrouve pour euh Une interview avec Camille, alors c'est un sujet très particulier que j'ai décidé d'aborder avec elle, puisque je fais énormément de contenu anti-diète culture sur les troubles alimentaires et etc. Et j'ai fait intervenir diverses personnes qui sont grosses et qui souhaitent le rester, mais aujourd'hui je trouvais ça intéressant d'avoir aussi la parole d'une personne qui a décidé de faire un bypass et donc de perdre ce poids pour entendre aussi son histoire à elle parce que je trouve ça bien aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc et d'entendre plusieurs discours. Petit disclaimer, euh, aujourd'hui le mot obèse euh, fait débat en fait au sein de la communauté scientifique. Il est dit que l'obésité est une maladie mais que être gros n'est pas forcément une maladie. Du coup, la personne qui est interviewée utilise le mot « obèse » pour définir la grosseur. Mais de façon plus juste, on devrait dire qu'en euh, en fait, il y a un continuum de la grosseur en allant de « small fat » à « fat infini ». L'obésité, ce n'est pas un corps, un poids ou autre, c'est une maladie. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup de scientifiques n'utilisent plus du tout ce terme. Et je tiens précisément euh, à faire ce disclaimer parce que « être gros n'est pas une maladie ». Euh, et voilà, je voulais le répéter, même si c'est dur à comprendre, dur à entendre, etc., être gros n'est pas une maladie, euh, on peut très bien vivre en étant gros et je vous invite fortement à regarder ma vidéo euh, sur, euh, sur la grossophobie qui est donc sur ma chaîne YouTube donc d'aller euh, y faire un tour à la fin de ce podcast où j'interview euh, des personnes grosses et je débriefe un peu toute euh, l'actualité scientifique sur la grosseur et euh, je vous invite aussi si le sujet vous intéresse vraiment de lire euh, la sociologie des gros qui explique comment aujourd'hui on en vient à faire euh, tout un combat médical autour de la grosseur alors qu'aujourd'hui vraiment euh, c'est un grand débat où personne n'est d'accord je vous invite à regarder ma vidéo sur la grossophobie elle parle de ça très bien bref je laisse place à mon invité pour raconter son histoire
1: j'ai 32 ans Euh, aujourd'hui je suis assistante dans un cabinet d'architecture et c'est une grosse victoire pour moi parce que c'était pas toujours évident de trouver du travail euh, dans le monde actuel il y a 3 ans j'ai pas subi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un bypass et du coup ça m'a permis de beaucoup perdre de poids euh, et de, d'apprendre aussi à me connaître euh, étonnamment, pas forcément me connaître euh, physiquement comme on pourrait le croire, mais euh, me connaître moi qui je suis. Euh, ce que je voulais euh, dire principalement aujourd'hui c'est que la perte de poids en fait ça a pas changé ma vie, enfin euh, ça a changé ma vie mais pas là où on pourrait s'y attendre. Depuis mes 8 ans, je sais pas pourquoi, à partir de mes 8 ans, j'ai pris énormément de poids, euh, sûrement suite à un traumatisme et j'en ai pas le souvenir. En tout cas, euh, c'est sur mon carnet de santé, en 15 jours, j'ai pris 8 kilos et à partir de là, euh, j'ai toujours grossi et j'ai jamais jamais remaigri. Euh, je sais pas. J'ai pas plus de réponse que ça, je sais juste que ça vient de 98. (rire) Je sais pas si c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde, ce qui m'a traumatisée, je sais pas. Mais en tout cas, c'était comme ça. Et euh, ça a toujours été un problème dans ma famille, le fait que je sois grosse, ça a été assez mal accepté. Euh, Moi, je pensais que ça me posait pas de problème, je pense que c'est ce que je me disais. Je me voilais un peu la face, j'étais fière de moi, quelque part. Euh, J'avais pas honte, mais par contre, j'avais, mes parents avaient honte de moi, Euh, ma mère. euh... Je pense que c'était difficile pour eux à accepter que j'étais pas dans la norme et euh, mais j'ai jamais je voulais pas changer. Et j'ai vu un premier euh, chirurgien quand même euh, en 2013 euh, parce que j'ai fait une très grosse dépression, donc on m'a conseillé le bypass comme si c'était la baguette magique et la réponse à tout. Et j'ai rencontré un chirurgien, mais c'est pas du tout passé. En fait, il m'a traité comme un morceau de viande, tout simplement. Euh, donc, à euh, soulever les bourrelets, euh, comme ça, c'était très très gênant. Euh, il m'a proposé plusieurs six solutions, euh, dont une qui était médicamenteuse et pour moi, rien qu'un médecin qui propose de prendre des coupes faim, j'ai trouvé que c'était déjà pas du tout ou quelque chose. De... Enfin, pour moi, c'était pas ça la médecine et encore moins au... autour de l'obésité. Je pense que l'obésité, c'est un problème qui doit être pris en charge dans sa globalité et pas que. C'est... Il suffit pas de, faire... de bien manger de faire du sport. C'est pas comme ça que le problème est réglé. Euh, et du coup, j'ai... J'ai arrêt... en 2013, j'ai arrêté. J'ai vu un psychologue pendant 5 ans et je me suis dit que enfin, j'ai tenu comme ça et euh, je me suis mariée en 2017 on a tenté de faire un enfant et ça marchait pas en fait Euh, j'en ai parlé à mon médecin et de toute façon la réponse c'était toujours bah, parce que je suis grosse de toute façon ça a toujours été ça même quand j'avais quelque chose les médecins c'est toujours rapide c'est toujours parce qu'on est grosse en fait et ça m'a fait un peu un déclic parce que je me suis dit moi je peux me priver de plein de choses à cause de mon poids et je le faisais sans vraiment m'en rendre compte. Je faisais pas des manèges parce que j'avais peur de casser le manège, je m'asseyais pas dans des chaises parce que j'avais peur de casser la chaise, enfin des choses comme ça. Je, je me, presque je m'interdisais d'exister parce que j'avais peur de déranger dans le bus que ma graisse touche les autres ou des choses comme ça. Et je me suis dit, moi je peux m'interdire des choses, mais je peux pas priver mon mari de devenir père par exemple, et euh, ça c'est pas possible. Donc ça m'a fait une sorte de déclic. Et c'est pour ça à la base que je me suis renseignée sur le bypass, c'est que j'ai rencontré un nouveau chirurgien, euh, pas le même évidemment, parce que c'était hors de question. Et lui m'a expliqué que c'était une prise en charge globale, que j'allais pas être opérée, il suffisait pas de rentrer dans des chiffres pour être opérée. J'allais devoir rencontrer, faire un vrai parcours qui durait au minimum 6 mois. Pour mon cas, il a duré 9 mois. Donc c'est un un parcours avec un bilan de santé, voir si on fait de l'apnée, quels impacts ça a eu l'obésité sur nous. Et puis surtout, est-ce que ça va être un vrai plus le bypass ou la la sleeve, enfin la chirurgie bariatrique, qu'est-ce qu'elle va nous apporter et c'est, du coup, je suis rentrée dans ce parcours-là, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Quand j'y suis rentrée, je faisais 119 kg, hein, très précisément. Et en fait, il m'a dit l'objectif pour le prochain rendez-vous, parce que je le revoyais entre deux pour qu'on fasse le point une fois que j'avais fait tous les bilans de santé, euh, c'était que je ne perds, j'avais, j'étais pas obligée de perdre de poids, puisqu'il m'a dit si vous pouviez perdre du poids, vous seriez évidemment pas là. Euh, l'objectif, c'est de ne pas en reprendre en tout cas, d'essayer de se stabiliser. Euh, du coup euh, après une fois qu'on a fait le, le parcours en entier qu'on a vu tous les professionnels donc c'est psychiatre, psychologue, nutritionniste et diététicienne, un cardiologue un pneumologue, euh, voilà, tout la totale une fois qu'on fait ça en fait ils donnent chacun leur avis et on passe en commission et donc il y en a une fois par mois et chaque euh, professionnel donne son avis pour dire si on est, euh, si la chirurgie bariatrique peut nous, donner, peut nous aider ou pas voilà, si on peut être un bon candidat ou pas. Euh, dans mon cas, c'était oui, mais c'était seulement le bypass, parce que le, la sleeve aurait amé- empiré mes problèmes que j'avais déjà d'estomac. Donc euh, voilà, j'avais le bypass, c'est un tout petit peu plus drastique que la sleeve, dans le sens où la sleeve, c'est une réduction seulement de l'estomac, que le bypass, en fait, c'est un raccourci, en fait, Enfin, il n'y a pas de... Euh, la cnil non plus mais il y a pas on peut pas revenir en arrière ou très difficilement quoi c'est le, en fait la bypass en plus euh, par rapport à la cnil ce qu'il y a c'est qu'on absorbe moins les nutriments ce qui est pas le cas de la cnil ou c'est juste un on mange moins, mais on les absorbe tout autant que le bypass, comme les nutriments sont moins longtemps dans les intestins, on les absorbe moins, donc il y a des risques de malabsorption. Donc c'était un peu plus radical, mais il m'a dit, je vous ferai pas l'opération que vous ne voulez pas, mais je ne ferai pas non plus celle qui ne pourra pas vous convenir. Donc voilà, euh, ouais. c'était vraiment... Euh... Il m'a vraiment considéré comme un humain. Euh, voilà. Ils nous ont demandé aussi, pour la commission, de faire une lettre de motivation, et ça a permis de mettre beaucoup de choses... En fait, on l'a présenté comme on voulait, c'est pas non plus... Euh on n'est pas obligé de faire un, un discours ou quoi que ce soit c'est pas l'idée c'est pas de faire pleurer dans les chaumières non plus mais c'est juste de, en fait quand je, au début je me disais ils sont un peu malvenus quand même mais en fait j'ai compris c'est pour être soi-même euh, mmh. mettre soi-même ses idées parce que c'est quand même une opération qui change euh, toute une vie donc euh, voilà après en, du coup euh, je me suis fait opérer le 2 juin 2020 donc euh, juste après le covid <rire> euh, c'était Très dur euh, physiquement, forcément, c'est pas facile de se faire euh, opérer. Euh, Par contre, j'avais été très bien préparée puisque j'ai participé à tous des ateliers avec euh, des anciens opérés qui nous expliquent tout ce qu'on va devoir vivre, donc euh, je savais à quoi m'attendre. Quand j'ai été opérée, donc euh, je faisais 96 kilos, donc j'avais perdu près déjà de 24 kilos euh, pendant le parcours. Donc, euh, c'était plutôt euh, une bonne chose. Et puis, bah, avec l'opération, bah, forcément, j'ai, j'ai beaucoup perdu. Et, euh, j'ai, par contre, j'ai, je suis tombée dans les extrêmes où, euh, bah, du coup, je, j'ai tellement, j'avais tellement peur de, remégrir, de regrossir et de plus maigrir que je me privais, que je faisais du sport à l'extrême, que je comptais tout. Et je suis descendue jusqu'à 47 kilos. Okay. Donc, c'est... C'était difficile pour moi à admettre parce que même à ce point là je me trouvais toujours grosse en fait. On se voit pas, enfin, le changement de le paire de poils est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de voir son corps maigrir. Donc je me sentais toujours grosse alors que tout le monde me disait qu'on voyait mes os et des choses comme ça. Et pour moi c'était pas le cas. <rire> du coup comme j'étais toujours suivie par le psychiatre de mon parcours, ça m'a beaucoup aidée. Euh, et euh, il m'a diagnostiqué du coup une dépression, des troubles anxieux qui peuvent aussi expliquer euh, l'obésité euh, aujourd'hui parce que même si je suis plus grosse, je souffre toujours d'obésité en, dans le sens où j'ai pas perdu mes mauvaises habitudes enfin si, j'ai perdu mes mauvaises habitudes mais elles peuvent vite revenir c'est à dire qu'il euh, faut être vigilant euh, à tout moment je, je vois ça un peu comme... Euh, un alcoolique avec l'alcool, moi c'est la nourriture en fait, euh, il voilà, faut toujours que je sois vigilante, sauf que je ne peux pas m'arrêter de manger de tout court, donc c'est un peu compliqué. Euh, en fait, j'essaie de ne pas être toujours dans les extrêmes, mais ce n'est pas toujours facile, parce qu'on est humain, je pense que c'est ça qui fait que ce n'est pas toujours facile. <rire> Alors, euh, j'ai rien découvert euh, de particulier. J'ai eu la chance de ne pas avoir de cholestérol, même si j'étais allée à la limite. Euh, il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps. Euh, on n'a pas trouvé pourquoi je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas réessayé l'expérience. Enfin, on n'a pas retenté l'expérience. Euh, parce qu'en fait, après le bypass, il faut attendre 24 mois euh, pour, au minimum pour pouvoir faire un enfant. Euh, et quand ça a été le moment, je ne me suis pas sentie prête. En fait. Je me suis dit, je me suis rendue compte que les raisons pour lesquelles je voulais un enfant étaient peut-être pas les mêmes, les bonnes. C'était peut-être parce que euh, à ce moment-là, quand j'étais grosse, ben, j'avais besoin de prouver quelque chose, besoin de prouver que j'étais euh, comme tout le monde, comme toutes les femmes, qu'en, en tout cas comme la société projette l'image des femmes. Et euh, du coup, j'ai parlé avec mon conjoint, lui savoir aussi ses envies, et euh, on s'est mis d'accord que pour le moment, on retardait de quelques années, qu'on était, euh, voilà. On mettait ça de côté pour que moi, je puisse me retrouver moi. Et puis lui aussi, il faut qu'il se retrouve. Et euh, voilà. J'ai envie d'être une femme avant d'être une maman et c'était pas le cas avant. Alors si on regarde sur Internet, il euh, y a beaucoup de témoignages qui peuvent faire très peur. <rire> Mais sinon, oui, c'est une opération qui reste dangereuse comme toutes les opérations. Il y a le risque évidemment de mourir sur la table avec l'anesthésie. Ça, c'est toutes les anesthésies générales. Euh, après, il y a un risque un peu plus important. C'est un risque de faire une infection au niveau des... Parce que comment dire, j'ai des agrafes tout autour de l'estomac. Donc ça, ça peut faire une nécrose. Et ça, ça peut... ça, C'est plus risqué pendant les un mois après l'opération. Mais ça reste, un... Ça reste un risque qui est là à vie. Mais c'est à surveiller. Mais une fois que... Là, ça fait trois ans que je suis opérée. Je ne me pose pas la question. Je sais que ça n'arrivera pas. Mais c'est des agrafes qui resteront toute ma vie là. Elles sont en titane. Elles sont... Est-ce qu'on l'a toute ma vie alors moi avec mon chirurgien je sais pas si c'est comme ça avec tout le monde euh, moi quand j'ai, j'ai validé l'opération il m'a fait signer une sorte de contrat donc c'est plus un contrat moral il va pas venir me voir parce que j'ai pas respecté mais comme quoi je m'engage déjà à ne pas faire d'enfant pendant les 24 mois suivant l'opération euh, à, ne, à prendre la pilule du coup enfin en tout cas un moyen de contraception pendant ces 24 mois euh, à être suivi au niveau nutritionnel toute ma vie soit par une nutritionniste soit par un diététicien et bah, si ça ne va pas par des professionnels euh, de la santé euh, psy, euh, psychique. Euh, moi j'avais ça en plus, parce que les autres ce n'est pas le cas, parce qu'ils avaient détecté pendant le parcours justement cette dépression et ces troubles anxieux qui n'avaient pas été euh, vus avant. C'est le, le global, en fait ce qui est embêtant c'est que mes troubles anxieux nourrissent ma dépression et ma dépression nourrissent les troubles anxieux et eux-mêmes euh, en fait j'ai des, développé des TOC des, des, euh, par exemple je vérifié euh, 40 fois quelque chose euh, je vais me laver 50 fois les mains des choses comme ça euh, à la base c'était surtout ça parce que ça me gênait dans ma vie de, de tous les jours et c'était pour ça que j'y suis allée euh, mais en fait mon psychiatre m'expliquait que mes tocs, ils me protégeaient en gros euh, parce que mon esprit se concentrait sur mes tocs euh, pour pas se concentrer sur ce qui m'inquiétait vraiment et sur ce qui me... <rire> voilà. donc il m'a dit pour l'instant en tout cas le temps de l'opération euh, j'ai... il m'a demandé de garder mes tocs il m'a dit le temps que vous, ayez... vous êtes en perte de poids on garde vos tocs euh, et vous revenez me voir euh, dans 6 mois quand vous avez stabilisé, c'est ce que j'ai fait et là après on a essayé de traiter euh... enfin on est toujours en cours, on essaye de traiter les tocs et puis la dépression en même temps euh, Au niveau, en fait quand il y en a un qui va mieux l'autre en général euh, va mieux aussi mais c'est pas toujours aussi facile et, et... Voilà. Il, suffit de... il suffit pas de prendre des médicaments non plus même si c'est très important et il faut pas avoir honte de, se... de prendre des médicaments euh, pour aller mieux psychologiquement. Euh, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé et ça me permet de faire d'autres choses après pour aller mieux, en fait. C'est une béquille, vraiment, même si c'est, c'est pas la, la baguette magique. Je crois que je... je... Pour moi, tous mes problèmes venaient de mon poids et je me posais pas la question. En fait, comme toute ma vie, on m'a dit que c'était un problème que je je sois grosse. Je me suis, pour moi, tout était tourné autour de ça. Et une fois que j'aurais réglé ce problème-là, tout le reste serait réglé. Et en fait, pas du tout. (rire) C'est-à-dire que... Bah, j'ai toujours cette dépression, j'ai toujours mes troubles anxieux et j'ai toujours pas confiance en moi, alors que pourtant euh, j'ai le corps qu'on pourrait attendre euh, de quelqu'un qui devrait avoir confiance en elle. Euh, voilà. Après, il y a toujours un problème, je pense, de dysmorphophobie, puisque j'ai perdu beaucoup de poids, je me reconnais pas toujours forcément, même si ça va mieux. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un body lift après. Euh, donc en fait, pour enlever le surplus de peau au niveau du ventre et des fesses donc ça m'a beaucoup aidé à me retrouver déjà, mais c'est toujours dur de se voir et de se trouver grosse quand les autres nous disent que c'est pas le cas mais ça ne m'aide pas en fait J'ai vécu des choses horribles, que ce soit chez les gynécologues, on m'a déjà dit, vous êtes tellement grosse que je pourrais plus vous ausculter, ça ne vaudra plus la paix, vous casserez la table, ou des choses comme ça. Surtout quand c'est une femme qui le dit à une autre femme, je trouve ça assez horrible. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai, été... j'ai eu l'appendicite, enfin c'est ce qui soupçonnait en tout cas, et le chirurgien, quand il est arrivé dans la chambre, il m'a demandé, mais pourquoi vous êtes grosse comme ça C'est c'est. voilà, c'est... Je... Et Après quand j'ai pleuré, il ne comprenait pas pourquoi, Bah, je ne sais pas, je... je... Ça me semble tellement logique, moi, de pourquoi à 18 ans, quand on dit à quelqu'un, pourquoi vous êtes grosse comme ça et J'avais l'impression, en fait, que ma personnalité, et encore aujourd'hui, euh, c'était juste d'être grosse, en fait. Euh, voilà. Donc, j'avais pas le droit d'être triste, parce que j'étais grosse, donc euh, déjà que je suis grosse, euh, je peux pas être en plus triste, quoi. Donc, c'était compliqué, aujourd'hui, il faut aussi que j'apprenne à me connaître, et c'est, du coup, c'est parce que je suis plus grosse, donc je peux plus me définir par ça, donc il faut que j'apprenne qui je suis. Je regrette pas parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses sur moi que j'aurais pas vu autrement. Euh, par contre, euh, je, je. Je sais pas comment expliquer, mais euh, j'aimerais pouvoir parler à celle de, du passé et lui dire attention, ça va pas tout régler en fait. C'est pas. Euh, voilà. C'est euh, tu sais, un début, ça va beaucoup t'aider, mais ça va, c'est juste un peu la clé qui va tourner la serrure, mais c'est pas elle qui va tout, tout ouvrir en fait. Ça. Alors Encore aujourd'hui, c'est dur avec mon poids, je me sens toujours grosse alors que je sais que je ne suis pas. En fait, c'est bizarre de savoir que l'on ne l'est pas, mais de se voir gros. C'est... Je ne peux pas l'expliquer, c'est, c'est comme ça. C'est... Voilà. Je pense que c'est le mystère de l'être humain. Euh... Mais euh... je ne sais plus où je voulais en venir. <rire> mais en tout cas, j'aime mon corps. J'aime tout ce que j'ai tout ce qui m'a permis de, dé, de faire je le remercie pour toute, toute la résilience qu'il a parce qu'il a subi deux grosses opérations et euh, il, est, il suit il est toujours là derrière je peux, maintenant je peux monter trois étages sans être essoufflé. Euh, donc ça je le remercierai jamais assez euh, euh, j'essaye d'être plus douce avec moi, en tout cas plus douce avec mon corps et de savoir que je me définis pas par un chiffre qui est sur la balance donc j'essaye de moins me peser parce que là je, je reprenais les mauvaises habitudes de me peser euh, trop régulièrement et de me dire mince ça a monté alors que bah c'est pas grave enfin voilà euh, c'est... mais c'est compliqué parce que même quand après une opération comme ça je pense que les gens ont une attente euh, derrière comme ils savent que j'ai perdu beaucoup de poids euh, si, je repère, si j'en reprends j'ai l'impression que je vais décevoir toutes les personnes qui ont cru en moi alors qu'au final il euh, y a la seule personne qui compte en vrai c'est moi mais euh... <rire> c'est une chose de le savoir et c'est autre chose de le penser Euh, bah moi je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de perdre de poids parce que déjà on peut être gros et en bonne santé. En fait, c'est pas du tout lié. Forcément, il y a des facteurs, mais euh, c'est pas parce qu'on est gros qu'on fait pas attention à soi, en fait. On peut être gros et prendre soin de soi, on peut être gros et être en bonne santé. Euh, Ça, je pense que c'est deux choses différentes. Euh, Par exemple, moi, là, je suis maigre, et pour moi, je suis pas en bonne santé. Ma santé mentale, elle elle est pas top. Et c'est ça qu'on oublie, c'est que la santé mentale, c'est aussi important que la santé santé physique. Euh, Et être en bonne santé, c'est lié les deux, quoi. Donc voilà. Après, je peux comprendre... euh, Enfin, j'ai vu euh, des personnes qui ont perdu du poids et qui ont été plus critiques avec des personnes qui euh, qui en perdent pas. Euh, et euh, je, je comprends, mais je suis pas d'accord. <rire> parce qu'en fait, euh, l'obésité, c'est tellement de facteurs. C'est c'est invisible et visible en même temps. C'est visible parce que tout le monde voit que tu es malade, mais c'est invisible parce que ta souffrance, elle n'est pas visible. Euh, il y a plein de raisons d'être obèse personne ne l'est pour les mêmes raisons je pense voilà. euh, moi je sais que c'est un problème de contrôle avec la nourriture, il y en a d'autres ce sera autre chose, c'est pas forcément euh... voilà moi c'était les quantités et je mangeais pas du tout équilibré mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont manger très équilibré si elles sont obèses c'est parce qu'elles ont un problème de, d'hormones ou de thyroïde et on peut pas juger une personne sur son physique simplement enfin. euh, il y a quelque chose aussi qui euh... moi je me suis rendu compte qu'au final j'avais, Au final, j'avais euh, beaucoup de problèmes avec la nourriture depuis petite sans vraiment m'en rendre compte, en fait je pouvais pas manger de légumes du tout, ou presque pas. Et en fait, même les fruits j'avais beaucoup de mal et en fait j'ai, j'ai compris euh, au fur et à mesure, euh, aussi grâce à des recherches internet et des témoignages qu'on peut voir euh, sur toutes les influenceuses et du coup heureusement, ou influence, influenceurs d'ailleurs, heureusement qu'il y a ça, qu'en fait euh, tout ce qui est industriel, par exemple si je mange.. Euh, un, un biscuit il aura toujours le même goût en fait n'importe, peu importe le paquet que je prends le biscuit il a toujours le même goût alors que si je mange une pomme ou une tomate euh, ça n'a pas le même goût selon la, le jour l'année même si elles, sont, elles viennent du même, euh, du même arbre ou de la, du même buisson ça n'a pas le même goût et pour moi je pense que ça c'était comme j'ai besoin d'avoir du contrôle sur tout ne pas avoir le contrôle du goût euh, c'était trop dur pour moi même depuis petite sans m'en rendre compte en fait mais euh, donc c'est sur ça que je que je travaille au final en général c'est d'essayer de vivre sans avoir le contrôle sur tout Donc euh, voilà. je pense que quand on a des problèmes de poids aussi il y a une histoire de contrôle euh, peu importe quel problème que ce soit peut-être l'anorexie parce que j'ai des amis qui en ont souffert aussi euh, l'obésité ou même l'orthorexie euh, il y a toujours une idée de contrôle où on peut contrôler ce qu'on fait rentrer ou pas dans son corps ou sortir et c'est sur ça que je travaille tous les jours parce que c'est aussi mon problème en général. Du coup, de, d'avoir le moins d'habitudes possible finalement, enfin, d'avoir de bonnes habitudes, mais ne pas m'enfermer dans des habitudes. Euh, parce que j'en étais venue à un point, euh, par exemple, ça fait beaucoup rire mon psychiatre parce qu'il m'a dit que ça, j'avais validé, enfin, je m'auto-validais les choses. Par exemple, quand j'étais pas sûre d'avoir fermé mon gaz avant de partir je le prenais en photo comme ça quand j'étais au travail et que j'avais un doute, je pouvais re-regarder la photo pour être sûr que j'avais bien fermé le gaz. Euh, voilà, comme ça, je C'est ce que sinon je pouvais faire des allers-retours euh, infinis en fait. Par contre, ça reste quand même une source d'anxiété de temps en temps. Euh, J'arrive à lâcher prise, euh, à me faire plaisir. Euh, J'ai la chance de pouvoir aller au restaurant. Et euh, en fait, si on ne sait pas que j'ai été opérée, euh, ça ne se voit pas. On va juste dire que je mange un peu moins et que je donne les restes à mon mari. Mais euh, voilà, ça ne choque pas particulièrement. Euh, Donc j'arrive quand même, euh, je vais régulièrement au restaurant avec mon mari, des choses comme ça. Par contre, euh, dès qu'il y a un moment... euh, de creux, euh, par exemple dès que je suis en vacances ou des choses comme ça euh, je vais resurveiller mon alimentation beaucoup trop en fait euh, parce que j'ai l'impression que je mérite pas cette nourriture euh, que je fais pas assez pour en dépenser et voilà donc, euh, donc sur ça je travaille encore mais j'en suis consciente donc déjà le fait d'en être consciente je pense que ça va m'aider <rire> on me traite différemment euh, je me fais pas plus draguer dans la rue qu'avant, ça faut le dire, parce que quand je parlais de l'opération, on m'a quand même dit « Ah oh, bah comme ça, tu pourras plaire aux hommes, euh, ou aux femmes d'ailleurs, tu pourras te faire draguer euh, ». J'ai, j'ai répondu à la personne que je me faisais déjà draguer et que c'était pas un problème. J'ai jamais eu de soucis en étant grosse, ça trouvait... Euh quelqu'un avec qui partager ma vie le, mon mari aujourd'hui je l'ai rencontré quand j'étais grosse et je suis toujours avec lui donc il m'a connue avant, pendant et après euh, ça n'a jamais été une, une question, il m'a pas aimé pour mon poids ni malgré mon poids, il m'a juste aimé comme j'étais c'était important euh, J'ai surtout après j'ai vu une, le regard des gens qui a changé euh, en fait dans la rue euh, mais je pense que c'est moi par exemple euh, au tout début, euh, les gens me rentraient tout le temps dedans Je je pense que c'est, je sais pas si c'est moi qui, qui, avec l'espace ou je sais pas, mais euh, j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas. Et du coup, euh, les deux premières sorties, je me prenais beaucoup de gens, à chaque fois j'étais cognée. Euh, Mais sinon, euh, je pense que j'ai rencontré des amis euh, qui m'ont connue que maigre, ou mince, je peux pas dire maigre, en tout cas en poids, on va dire normal. J'aime pas le mot normal, je sais pas, en poids de forme, je sais pas, il n'y a pas de bon terme. Euh, et je crois pas qu'ils auraient eu la même vision de moi s'ils m'avaient connue avant, en fait. Mais j'ai jamais eu un caractère facile, donc ça va, ça, c'était pas, c'est pas un gros changement pour mes proches. Mais déjà que j'étais pas facile, je me suis dit encore moins, je crois. <rire> euh, j'ai de la chance d'être très entourée par ma mère et mon frère. Euh, euh, pas par mon père, bon, ça c'est pour une autre raison. Mais euh, du coup leur regard à eux a pas changé, si ce n'est que j'ai vu dans mon frère qui était fier de moi, de tout ce que j'ai traversé et ça fait plaisir de voir de la fierté euh, voilà. et que lui tous les il sait aussi, il comprend ce que je traverse avec la dépression et les TOC, euh, parce que lui-même souffre d'anxiété même si c'est un autre degré. Mais je crois qu'on souffre tous d'anxiété, c'est le mal du siècle. <rire> Donc il comprend et il sait ce que je traverse et c'est le premier à me dire que mon poids me définit pas et qu'il sera fier de moi quoi qu'il arrive. Et ça fait plaisir d'avoir des... Même si mon mari me le dit, ça fait plaisir d'avoir d'autres personnes qui qui le disent. Je crois qu'on a fait le tour. En fait, le plus important, c'est s'il y a des gens qui veulent subir, bénéficier de cette opération-là. Ben, c'est de se dire que c'est pas une baguette magique, c'est, un... c'est, quelque chose qui... c'est une béquille sur laquelle on peut s'appuyer, mais que ça, ça règle pas tous les problèmes. Mais que moi, je regrette absolument pas de l'avoir fait.
0: J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur Instagram Léachou avec de e. Si tu souhaites me soutenir financièrement, tu le peux sur mon Patreon Léachou avec de e, où je te donne accès à du contenu exclusif. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.